0: En 1974, la casa en el 112 de Ocean Avenue en Long Island, Nueva York, tenía un pequeño letrero blanco en la fachada que decía High Hopes, Altas Esperanzas en inglés. En ese momento, el exterior de esta construcción al estilo colonial holandés tenía celosías y contraventanas blancas que cubrían una de sus características más distintivas, las ventanas las dos ventanas superiores en el lateral contribuyeron a que se convirtiera en una de las casas más famosas del mundo. Estas dos ventanas en forma de triángulos perfectos y la forma en que encajaban en la estructura daban la ilusión de que eran los ojos de la casa. El efecto era ominoso y francamente inquietante. Se sentía como si siempre estuviera observando. Más tarde, se volvieron sinónimo del horror y la tragedia, de lo que sucedió en noviembre de 1974, cuando seis personas fueron asesinadas ahí. Después de los asesinatos, la casa fue considerada por muchos como una de las más embrujadas del mundo. Se volvió legendaria y las ventanas contribuyeron a la sensación de que tenía vida y personalidad propia. Sin embargo, esto poco tenía que ver con los horribles asesinatos que se cometieron, y más con los fantasmas y demonios que supuestamente habitaban en ella. Algunas personas incluso creen que fueron esos espíritus los que cometieron los crímenes, y que la casa tenía mente propia. Esta es la verdadera historia detrás de la Casa del Horror de Amityville, Soy Paola Rojas y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie, nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. Episodio con episodio En este episodio, Ronald DeFeo y la verdadera historia detrás de La casa del horror de Amityville. 1974 no estaba resultando ser un buen año para el joven Ron DeFeo Jr. de 23 años. Ron estaba luchando contra varias adicciones, incluyendo el alcohol, la heroína y un abuso muy severo de LSD no podía evitar meterse en problemas. En septiembre de ese año, fue arrestado por robar un motor fuera de borda del muelle del pueblo de Babylon y huir en el barco de su familia. Fue condenado y sentenciado a un año de libertad condicional por hurto menor. Pero, como ya dije, no podía evitar meterse en problemas. Dos meses después de salir, él y un compañero de trabajo Fingieron un robo y se hicieron con 19 mil dólares, casi 350 mil pesos mexicanos, que les habían confiado para hacer un depósito de la concesionaria de automóviles del abuelo de Ron. El plan hubiera funcionado si de feo no se hubiera negado, enfurecido, a responder más preguntas cuando lo interrogó la policía. Supuestamente su padre, Big Ronnie, quien trabajaba con él en la concesionaria, Empezó a sospechar y lo interrogó. Ron se enojó muchísimo y amenazó con matarlo. Pero los verdaderos problemas empezaron el 13 de noviembre de 1974. Ron DeFeo Jr. llegó temprano al trabajo, alrededor de las 6 de la mañana. Su padre, Big Ronnie, aún no había llegado, pero a nadie le preocupó mucho. Uno de los hermanos menores de Ron se había lastimado jugando fútbol y ese miércoles era su día de terapia. Por lo pronto, no se esperaba que Big Ronnie llegara hasta más tarde. Alrededor del mediodía, Ron decidió que estaba aburrido, así que se salió del trabajo para ir con sus amigos. Cuando llegó con ellos, les dijo que estaba preocupado porque su familia no contestaba el teléfono. Dijo que les estaba llamando solo para reportarse. Luego, a las 6.30 de la tarde entró a un bar cerca de su casa y anunció que le habían disparado a sus padres y que necesitaba ayuda. Un pequeño grupo de amigos fue con él a su casa para descubrir que no solo le habían disparado a sus padres, sino también a sus otros cuatro hermanos. Cuando llegó la policía, descubrieron que a todas las víctimas les habían disparado con un rifle Marlin, el cual pertenecía a Ron DeFeo Jr., al principio la policía se distrajo con rumores de que el abuelo de Ron tenía supuestos vínculos con la mafia italiana, pero pronto se centraron en Ron Jr. como el principal sospechoso. Ron declaró al principio que un sicario era el culpable, pero cuando se dio cuenta de que eso no funcionaba, confesó todo. Para ser claros, esta fue realmente la primera versión de su confesión. A lo largo de los años, su historia cambió muchas veces, pero esto es lo que sabemos con seguridad sobre la noche de estos asesinatos. A las 3.30 de la madrugada, Ron entró en la habitación de sus padres y les disparó dos veces a cada uno, un tiro en la espalda y otro en el costado. Luego, les disparó por la espalda a cada uno de sus dos hermanos menores y en la cabeza a sus dos hermanas. Los oficiales de la policía, sin embargo, estaban confundidos por varias cosas. Todas las víctimas fueron halladas boca abajo, como si estuvieran durmiendo. Los investigadores originalmente pensaron que tal vez habían sido drogados, pero las autopsias y pruebas de toxicología lo descartaron. Además, nadie en los alrededores escuchó los ocho disparos del rifle. Y eso es algo muy inusual, porque esas armas son muy ruidosas cuando se disparan y uno pensaría que los vecinos escucharían algo. Pero el asesinato y estos detalles desconcertantes fueron solo el comienzo de la leyenda de la casa en Ocean Avenue, en Amityville, Long Island. En diciembre de 1975, más de un año después de que la familia DiFeo fuera asesinada, George y Kathy Lutz compraron la casa. Tan solo 28 días después, huyeron, alegando que habían sido aterrorizados por espíritus malignos. Esto dio inicio a una historia de fantasmas que ahora es una de las más conocidas en la historia moderna. Entonces, ¿qué es lo que se sabe del asesino que estuvo detrás de esta famosa historia de casas embrujadas? El padre y la madre de Ron DeFeo Jr., Big Ronnie y Luis DeFeo, se casaron a pesar de que sus padres desaprobaban su relación. De hecho, los padres de Luis dejaron de hablarle a la joven pareja hasta que Ron Jr. nació en septiembre de 1951. Big Ronnie era conocido por ser abusivo y volátil, especialmente con su esposa. Los amigos de Ron a menudo recordaban que veían a la madre de su amigo con los ojos golpeados y con moretones por todo el cuerpo. El mayor de los cinco hijos de Big Ronnie y Luis, Ron Jr., también soportaba la ira y la disciplina severa de su padre. En el juicio de Ron por los asesinatos, su tío testificó que había visto cómo Big Ronnie abusaba de Ron cuando el niño tenía solo dos años. Él lo contaba así, y cito. Todos estábamos sentados en el sótano viendo la televisión y, no sé, el niño había hecho algo. De repente, el padre se levantó y lo empujó contra la pared. Se golpeó en la cabeza, o en el hombro, o algo así. La situación de Ron empeoró cuando fue a la escuela. De niño tenía sobrepeso. Y eso en los años 50 era muy inusual. Si un niño tenía sobrepeso, eso lo distinguía de los demás. Y todos sabemos lo que eso significaba. Ser víctima de bullying. Fue acosado terriblemente. Esto continuó hasta su adolescencia, cuando empezó a utilizar una droga muy potente para adelgazar. Las anfetaminas. En los años 60 y 70, las anfetaminas solían ser utilizadas con este fin, pues suprimen el apetito. De hecho, es un estimulante muy potente, el cual nunca debería darse a un niño o incluso a un adolescente cuyo cerebro no está completamente desarrollado. Puede causar cambios de humor súbitos, depresión, arrebatos de ira… y nada de eso es bueno. Pero las anfetaminas no fueron la única droga que estaba usando. También comenzó a abusar del LSD y la heroína, además de beber whisky todos los días. Estas sustancias cultivaron la oscuridad en Ron, quien a los 17 años fue expulsado de la escuela por comportamiento volátil. En ese entonces no se sabía, pero el uso de alcohol y drogas puede dañar un cerebro en desarrollo, y los científicos coinciden en que el cerebro de un ser humano no se desarrolla completamente hasta pasados los 20 años, lo que significa que cuando Ron tenía 23 y cometió estos crímenes, su cerebro se había acostumbrado al uso excesivo de drogas, y probablemente también había sido dañado por sus adicciones. Sus padres estaban preocupados por él, lo llevaron a ver a un psiquiatra, pero Ron le dijo al psiquiatra que no lo necesitaba, que no necesitaba la ayuda de nadie así que dejó de asistir a las citas. Y no solo dejó de ver al psiquiatra, a menudo ni siquiera se presentaba a trabajar, a pesar de que le seguían pagando. No olvidemos que se trataba de un negocio familiar. Sus padres sabían que él no estaba trabajando, pero aún le seguían comprando regalos lujosos y le daban dinero. La mayor parte de ese dinero era destinado a su hábito de consumir drogas. Para cuando ya era adolescente, su adicción a la heroína estaba firmemente establecida. La combinación de las drogas, lo analgésico de la heroína, lo estimulante de la metanfetamina, las alucinaciones del LSD, sumado al trago de whisky que, según decía, consumía diariamente, hacían que su comportamiento se volviera aún más errático y volátil. Todos en el pueblo sabían que Ron tenía un carácter muy fuerte y que podía explotar en cualquier momento. No era ningún secreto. Una vez, él estaba cazando con un amigo y lo amenazó con el rifle. También intentó dispararle a su padre con una escopeta cuando éste peleaba con su madre. Alcanzó a apuntar el arma y jalar el gatillo, pero el arma se encasquilló y Ron solo se fue del lugar, dejando a su padre muy sorprendido. Este es un aspecto muy importante de la historia que él estaba dispuesto a dispararle a su padre y que jaló el gatillo, pero fue el arma la que falló. Esto prueba que, debido a su comportamiento, era muy capaz de asesinar a alguien, incluyendo a su propia familia. Esto debió haber sido una señal de advertencia, pero no se le tomó en serio. Un temperamento difícil puede ser a menudo, uno de los síntomas del Trastorno Explosivo Intermitente, o TEI. Esta condición se caracteriza por estallidos repentinos de violencia, agresión y rabia. Estas reacciones son desproporcionadas a la situación o simplemente irracionales. Todos pueden perder los estribos alguna vez, pero las personas con TEI tienen arrebatos más frecuentes y, a veces, por razones insignificantes. Una persona con esta afección Podría destruir cosas, involucrarse en discusiones ridículas, hacer berrinches y a veces atacar a otros verbal o físicamente. Por lo general, estos estallidos son breves y rara vez duran más de media hora. El problema es que ocurren sin previo aviso. Después del estallido, la persona puede sentirse muy cansada y experimentar culpa. Sin embargo, mientras entran en modo de ataque pueden tener una sensación de desapego emocional que puede manifestarse de varias maneras. Las hormonas del estrés pueden hacer que el cuerpo reaccione de cierta forma en la que una persona podría sentirse emocionalmente insensible. Por ejemplo, las hormonas del estrés pueden afectar el sistema límbico que se encuentra en el centro de tu cerebro. El sistema límbico es responsable de tus emociones. Esas mismas hormonas del estrés también pueden afectar otras hormonas en tu cuerpo lo que a su vez puede afectar tu estado de ánimo. El agotamiento de la energía emocional y física también puede crear este adormecimiento emocional. Según la clínica Mayo, el trastorno explosivo intermitente generalmente comienza después de los 6 años, pero se manifiesta principalmente en la adolescencia. La mayoría de las personas con TEI crecieron sufriendo comportamientos explosivos y abusos en sus hogares. Los estudios han demostrado que cuando un niño está expuesto a este tipo de violencia, es más probable que exhiba las mismas características a medida que crece. Las personas que fueron abusadas en la infancia o experimentaron múltiples eventos traumáticos tienen un mayor riesgo de desarrollar TEI. Pensemos, por ejemplo, en el caso hipotético de un hombre con este trastorno. Cuando se enojaba, salía de su casa y se dirigía al jardín trasero para maldecir, solo maldecir. A simple vista, parecía que estaba enojado con un árbol. Pero en realidad, esa era su forma de enfocar un enojo que no podía controlar. Se alejó de su familia para no lastimarla. No todos los pacientes de ti tienen este manejo sobre su problema. En el caso de Ron Feo, todo tiene sentido ya que desde niño estuvo constantemente expuesto a una avalancha de abuso verbal y físico, y el abusador era su propio padre. El acoso emocional que sufrió en la escuela solo por tener sobrepeso no ayudó. El psiquiatra contratado por su equipo de defensa describió que sufría un trastorno disociativo que es el término psicológico para alguien cuya personalidad se «divide», por decirlo de cierta manera. El tipo más popular y conocido de trastornos disociativos es el trastorno de identidad múltiple, que en realidad es muy raro, pero es una defensa muy común para las personas que están siendo juzgadas por asesinato. Básicamente están afirmando «oye, yo no lo hice, otra personalidad habitando mi cuerpo lo hizo». Todo esto para respaldar la afirmación de que Ron escuchaba voces y que las voces le decían que matara a su familia. Pero más tarde, Ron admitió que todo esto era mentira. Así que podemos descartar este diagnóstico. El psiquiatra de la fiscalía afirmó que Ron simplemente tenía un trastorno de personalidad antisocial lo que significa que era consciente de sus acciones, pero era demasiado egocéntrico para preocuparse por el impacto que tenían en los demás. Podía diferenciar el bien del mal, pero elegía hacer lo que estaba mal. De hecho, ser egocéntrico tiene menos que ver con el trastorno de personalidad antisocial que con una completa falta de empatía por el dolor y el sufrimiento de otros. Como ya mencionamos, después de su arresto, Ron cambió constantemente su versión de lo que pasó. Hubo veces que incluso cambió la historia en medio de una oración y admitió que había mentido en el pasado. Al parecer, no podía decir la verdad sobre nada ni ser consistente en los detalles. Esta es una característica de los mentirosos patológicos. Es común que las personas que tienen un trastorno de personalidad antisocial también mientan patológicamente. Esto es diferente de ser un mentiroso compulsivo. Un mentiroso patológico miente constantemente y generalmente no es consciente de que lo está haciendo. No siempre hay una motivación clara y obvia para mentir y por eso a veces se autoincriminan. No les importan y respetan los sentimientos de los demás cuando mienten y a menudo se les considera manipuladores mienten para conseguir lo que quieren. En lugar de decir, oye, ¿me prestas 100 pesos? Dicen cosas como, tuve que llevar a mi abuela al hospital, me quedé sin gasolina y se me olvidó la cartera. Y toda la historia es mentira porque solo quieren dinero prestado. Pero les resulta más divertido mentir que decir, ¿puedes prestarme 100 pesos? Los mentirosos patológicos, contrario a los mentirosos compulsivos, suelen tener objetivos claros. Se centran en una mentira y crean historias elaboradas a las que se apegan y a menudo amplían. Este comportamiento es diferente al de un mentiroso compulsivo quien miente por hábito. La mentira compulsiva a menudo se asocia con el trastorno bipolar, el trastorno límite de la personalidad y el TDAH. Sin embargo, y esto es importante, un individuo no tiene que tener ninguno de estos trastornos para ser considerado un mentiroso compulsivo. Los mentirosos compulsivos son mucho más comunes que los mentirosos patológicos. Los mentirosos compulsivos mienten acerca de cosas grandes y pequeñas, y generalmente lo hacen para evitar confrontaciones. Por ejemplo, si llegan tarde a una cita, inventan alguna excusa sobre el tráfico o un accidente, y lo hacen porque eso les evita tener que dar una explicación real. En las semanas posteriores a su confesión inicial, Rondi Feo mintió constantemente a la policía, a sus familiares, amigos y a los medios de comunicación, y cada mentira se volvía más y más elaborada. Las decía con tanta convicción que podríamos preguntarnos si en algún momento llegó a creerlas él mismo. Probablemente le resultaba más fácil creer que no era responsable de matar a sus cuatro hermanos mientras dormían es posible que estuviera creando esa fantasía, no solo para no ser juzgado duramente por el público y la Junta de Libertad Condicional, sino también para él mismo, para no tener que enfrentarse a sus crímenes. De acuerdo con el doctor Charles Dyke, el director médico del Departamento de Salud Mental de Connecticut, se ha observado que los mentirosos patológicos creen en sus mentiras, hasta el punto que esta creencia podría ser considerada una alucinación. Como resultado. A la mentira patológica se le suele llamar psicosis del deseo. Desearía tanto que esto fuera verdad. Desearía que fuera verdad que no estrangulé a mi novia. Desearía que fuera verdad que yo no maté a mi familia. Y si lo deseo con la fuerza suficiente y me lo digo a mí mismo lo suficiente, lo creeré. Así que, ¿es posible convencerse a sí mismo de que algo que hiciste en realidad no pasó? ¿Encaja la mentira patológica como un posible diagnóstico para Ron? Cuando corrió al bar aquella noche buscando ayuda, ¿realmente creía en su mentira? Si el diagnóstico de desorden de personalidad antisocial que le dio el psiquiatra de la fiscalía es verdad, eso quiere decir que Ron estaba actuando cuando llegó al bar y no era parte de una alucinación, lo que significa que es un psicópata o un sociópata. El mismo Ron admitió que el diagnóstico de desorden disociativo de la defensa en realidad había sido inventado, por lo que es falso aquello de «alguien más que vive dentro de mi cuerpo» lo hizo. Las personas con desorden de personalidad antisocial son conocidas por mentir, aun cuando admitir la verdad sería más fácil. Mienten porque es divertido para ellos. Adoran pensar que le están viendo la cara a gente que consideran estúpida e inferior. Y para el psicópata o el sociópata, todos los demás son inferiores. Pero esta es la clave. Si Ron realmente estaba alucinando cuando corrió al bar, ¿por qué 12 horas después admitió ante la policía que él había asesinado a todos? Quienes sufren alucinaciones no salen de su propia invención en poco tiempo o de un día para otro. Las alucinaciones los controlan incluso cuando duermen. Por lo tanto, no, no estaba alucinando. Casos como el de Ron, en el que un adulto desarrollado que vive con su familia termina asesinándolos a todos, son muy raros. Sí, hay casos de niños y adolescentes más jóvenes que han matado a sus padres o a veces a toda la familia. Pero en Estados Unidos y Reino Unido, en los últimos 100 años, no hay más de 100 casos de aniquiladores familiares. Otro término que se usa es el familicidio. Pero en la mayoría de los casos, el padre de familia suele ser el asesino. Generalmente, cuando esto sucede, el padre sufre de depresión clínica, mata a toda su familia y luego se suicida. Lo que suele ocurrir es que el asesino cree que se trata de un acto de amor está librando a su familia de un mundo frío y cruel. O a veces el padre simplemente quiere deshacerse de las responsabilidades de tener esposa e hijos, los mata a todos y luego desaparece. La historia de los asesinatos de Amityville ganó notoriedad más allá del caso de Ron Feo Jr. Después de su arresto, la casa se puso en venta y un año después de los asesinatos la compraron George y Kathy Lutz. Su familia se mudó a la casa de los Difeo en el 112 de Ocean Avenue, pero luego se fueron, o mejor dicho, huyeron, solo 28 días después. Afirmaron que estaban aterrorizados por la actividad sobrenatural que ocurría en la casa. Se escribió un libro sobre su experiencia y se trató como un relato de no ficción, hay que aclarar que los Lutz no escribieron el libro, pero le dieron al autor casi 45 horas de testimonios grabados. Entre las experiencias que la familia compartió, contaron que caía una especie de baba negra y verdosa del techo y las paredes, y aseguraban haber visto lo que describieron como un niño demoníaco con ojos rojos que volaba alrededor de la casa, y que de noche miraba por la ventana del dormitorio de su hija. Esto. Cautivo al público en general, quienes amaban la historia de los Lutz. Hubo todo un desfile de psíquicos y expertos en lo paranormal que declararon que la casa era una de las más embrujadas y malévolas en las que habían estado. Como era de esperarse, esto atrajo la atención de Hollywood y, a la fecha, han existido muchas versiones de esta historia en películas y libros. La más notable es la cinta The Amityville Horror, la película original se estrenó cinco años después del asesinato de la familia DiFeo, pero la fascinación del público por esta historia continúa hasta el día de hoy. Hay una razón por la que algunos de nosotros nos sentimos atraídos por las historias de miedo. El psicoanalista Carl Jung creía que las películas de terror se conectan con arquetipos primordiales muy profundos en nuestro inconsciente colectivo. Imágenes como La Sombra y La Madre juegan un papel importante en el género. Un artículo en Psychology Today describió cómo es que ver películas violentas o aterradoras es una forma de catarsis, de purgar las emociones negativas o la agresión acumulada que podemos sentir. El doctor Dolph Zillman llevó esta teoría más allá al crear la Teoría de Transferencia de Excitación o ETT, por sus siglas en inglés. En un artículo en la página web Filmmaker IQ, la ETT se resumió diciendo que los sentimientos negativos creados por las películas de terror en realidad intensifican los sentimientos positivos cuando el héroe triunfa al final. Pero, ¿qué pasa con las películas en las que el héroe no sobrevive? ¿O qué pasa con los otros estudios que han mostrado que el disfrute de las personas realmente aumenta durante las partes aterradoras de una película de terror y no después. Según la doctora Deirdre Johnson, hay cuatro clasificaciones de por qué nos gusta ver películas de terror. En el número uno están los observadores de sangre, o de gore. Estos suelen tener menos empatía, una alta búsqueda de sensaciones, y, entre los hombres, una fuerte identificación con el asesino. Después están los observadores de la emoción, que generalmente tienen una alta empatía y búsqueda de sensaciones. Se identifican más con las víctimas y les gusta la tensión de la película. El tercer grupo son los observadores independientes, que generalmente tienen una alta empatía por la víctima, junto con un efecto positivo al sobreponerse al miedo. Y, por último, los observadores del problema, que generalmente tienen una alta empatía por la víctima, pero se caracterizan por un efecto negativo, en particular una sensación de impotencia. También hay una respuesta fisiológica al gusto por este tipo de películas. La socióloga Margie Kerr identificó el miedo y escribió un libro llamado Scream, Chilling Adventures into the Science of Fear. En el libro, revela que las películas de terror aceleran el ritmo cardíaco y hacen que el cuerpo quiera gastar energía. Ella dice que algunas personas obtienen un efecto positivo de esto. Se sienten realmente vivas y conectadas con sus cuerpos, casi como si salieran de una sesión de ejercicio muy intensa. Sin embargo, también dice que para otras personas... Esto podría interpretarse similar a un ataque de pánico, los cuales se sienten como una pérdida de control sobre lo que el cuerpo está sintiendo y haciendo. Esta intensa reacción fisiológica suele ocurrir en personas altamente sensibles. Por lo general, son personas más empáticas y se sobreestimulan fácilmente con su entorno. No responden bien a este tipo de películas. Por supuesto que la cantidad de películas de terror que surgieron a raíz de los asesinatos de Amityville realmente no abordan la verdadera tragedia. Seis personas, incluyendo cuatro niños, perdieron la vida a manos de una persona muy real. Fue Ron Feo Jr. quien los mató, y no un fantasma o un demonio. El juicio de Ron DeFeo comenzó casi un año después de que ocurrieran los asesinatos, el 14 de octubre de 1975. Siguiendo el consejo de su abogado, Ron se declaró no culpable, alegando demencia. Dijo que mató a su familia en defensa propia porque escuchaba sus voces en su cabeza que planeaban matarlo. Sin embargo, el jurado no le creyó. Ron Feo fue declarado culpable de seis cargos de asesinato en segundo grado y fue condenado a seis sentencias consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Le negaron la libertad condicional en varias ocasiones y falleció el 12 de marzo de 2021. La historia de la casa del horror de Amityville perdura. Irónicamente, la historia no se trata realmente de Ron DeFeo, sino de los Lutz que se mudaron a la casa después de los asesinatos. En Amityville están hartos de la publicidad y el pueblo ha intentado quitarse de encima el fantasma del crimen que los puso en el mapa. Después de recibir tantas quejas sobre las decenas de personas que llegaban constantemente solo para husmear alrededor de la casa, la ciudad cambió la dirección para que los fanáticos de la historia de terror no supieran dónde está. Y los nuevos propietarios cambiaron las icónicas e infames ventanas que habían atraído y asustado a tantos espectadores. Antes de su muerte, Ron Feo dijo que las afirmaciones de los Lutz eran un fraude y que cualquier afirmación de que hubiera demonios y fantasmas en la casa que lo obligaron a actuar de esa manera eran falsas y ridículas. En una entrevista desde prisión en 1994, Tifeo dijo, «Supongo que el horror de Amityville realmente debería ser yo, porque fui condenado por matar a mi familia. Soy el que se supone que está poseído por el diablo». Esto fue la traducción y localización es de Kraken en Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Verónica Hernández. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre, en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza, Gonzalo Messi y Pachi Quiñones. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery. La producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.